0: Solu- ja molekyylibiologian perusteet. No niin, nyt meillä on käyty tässä kurssilla nyt läpi sitä, että miten tätä geenituotteita säädellään ja miten, miten tätä nämä geeniaktiivisuuksia voidaan säädellä. Mutta yksi mikä tähän perimään ehdottomasti aina kuuluu on, on se, että jos tota, siellä tulee jotain muutoksia niin sitten sillä voi olla tämmöisiä perinnöllisiä vaikutuksia, niin syöpä. Niin tota, mihin tämä syöpä nyt niin siellä DNAssa, niin kun, mihin se perustuu? Tää?
1: Syöpähän tosiaan kiinnostaa ihmisiä aika paljon. Merkittävä tämmöinen kansanterveydellinen tekijä länsimaissa, miksei muuallakin tällä hetkellä. Ja tähän on... Harva tulee ajatelleeksi, mutta syöpähän on perinnöllinen tai sanotaan geneettinen sairaus. Eli se, että ne solut riistäytyy tavallaan elimistön normaaleista kontrolleista, johtuu siitä, että niissä on tällaisia perinnöllisiä muutoksia, jotka saa ne solut sitten käyttäytymään tietyllä tapaa aggressiivisesti. Tähän liittyy nyt siihen, mitä tässä on opittu aikaisemmin, eli eli solujen erilaistuminen. Perustuu siihen, että millaisia niin geeniekspressio-ohjelmia ne kyseiset solut ajaa. Eli lihassoluilla on lihassolujen geeniekspressio-ohjelma ja niin poispäin, jotka, jotka saa ne käyttäytymään ja toimimaan sillä tavalla kuin lihassoluun kuuluukin. Jolloin, jolloin tota, nämä syövässä tapahtuvat geneettiset muutokset johtaa myöskin eroihin nyt niissä syöväsolujen geenisäätelyssä, joka tekee niissä sitten syöpäsoluja identiteetiltään. Tämä on kokonaisuudessa aika valtava alasi sikäli, että paljon tutkitaan just sitä, että mikä syöpäsolussa tekee syöpäsolun ja minkälaisia syöpäsoluja itse asiassa yhdessä kasvaimessa on, että sehän ei suinkaan koostu samanlaisista soluista, vaan se on hyvin erilaisia syöpäsoluja. Tätäkin aletaan vasta, vasta pikkuhiljaa hahmottaa, että miten monimutkainen homma tämä on ja tähän liittyy just tähän, tähän että Kullakin yksilöllä, ihmisyksilöllä se syöpä on niin kuin omanlaisensa, että niillä syövillä, vaikka ne saattavat olla samantyyppisiä muiden ihmisten samanlaisen syöpien kanssa, niin niillä on kuitenkin ainutlaatuinen perimänsä, joka sitten vaikuttaa siihen, että miten se syöpä saattaa käyttäytyä siellä.
0: Joo, ja eikö tähän liity se että niin kun on, se on ajanut sit myöskin sitä, että, että tulee niin kun tämmöisiä teknisiä oivalluksia, että saadaan niistä yksittäisistä soluista, joko sitä tota, perimää sekvensoitua tai, tai niin edelleen, niin tämmöisiä niin kuin menetelmällisiä harppauksia on siinä tullut, tullut, että saatu.
1: Joo, totta kai ihmisiä kiinnostaa nyt hoitaa niitä syöpiä, että ähm, mekin varmaan tullaan sairastuun syöpään, ellei olla sairastuttu jo tietämättä me Ja totta kai se niin kun, Ahdistaa ja niin poispäin on hyvä, että olisi on hoitoja ja muuta tällaista, mutta se ongelma tulee, tulee juuri näistä monimutkaisuudesta, mikä, mikä liittyy moniin näistä syövistä, että me saatetaan tuntea perusbiologiaa tosi hyvin, jonkun syöpäkasvaimen biologiaa, mutta se, se tavallaan sellaisen täsmällisen yhden hopealuodin alueiden kehittäminen sitä vastaan, niin se on aika haasteellista, että Tässähän on ollut, ollut aikanansa hyvinkin monen kertaan niin julistettu, että syövät saadaan hoidettua, kun keksittiin ensinnäkin, mistä ne johtuu ja niin poispäin, mutta myöhemmin on tullut se ymmärtäminen, että, että tota, yleistyksiä on vaikea tehdä. Me, tämän sanoen kyllä, niin siis moniin syöpiin on olemassa erinomaisia täsmähoitoja, jotka toimii, toimii lähestulkoon sataprosenttisesti, mutta siitä huolimatta varsinkin kiinteiden kasvainten tapauksessa, niin monessa se hoito on poistaa leikkauksella se kasvaa sieltä. Joo.
0: Ja sehän varmaan hyvin kuvaa myös sitä, että, että kun se on vähän eri potilailla, on, se syöpä johtuu ihan erityyppisistä tai erilaisista mutaatioista, niin, niin tota, se aiheuttaa myös sen, että, että se syöpä on silloin, vaikka se kulkee samalla nimellä, niin, niin kun se aiheuttaa eri tavalla, niin, niin jos jokaiselle potilaalle ruvetaan kehittämään omaa kemiallista menetelmää sen syövän poistamiseen, niin kalliiksi tulee.
1: Aivan, eli tämähän osaltaan liittyy sellaisen niin yksilölliseen lääketieteeseen, johon ollaan menossa, mutta toki se ongelma on aina se hinta siellä perässä. Mutta nyt on ollut vähän puhetta siitä, että itse asiassa mitä nämä mutaatiot on, että mutaatiot on muutakin kuin mitä niissä X-miehissä nähdään ja saa ne muuttumaan ilmiasultansa ihmeellisiksi ja niin poispäin, mutta mikä se mutaatio, jos loppu viimeksi on, mikä sulla on itsellä tästä nopea semmoinen?
0: Siellä on DNAssa tullut joku muutos, otetaan vaikka siellä A on muuttunut D, jolloin se vastin puolella sitten on tullut samanlainen tai toisinpäin olevan muutos, ja, ja sitten se periytyy aina kun se solu, solu jakautuu. Ja silloin siinä voi olla yksinkertaisessa tapauksessa niin, että se vaikuttaa sit suoraan jonkun yhden aminohapon muutokseen, ja silloin se on aika niin helposti testattavissa, mutta tietenkin voi, joskus se on, onkin jossain säätelyalueella tai jossain tällaisessa, niin, niin, niin ne vaikutukset voi olla vaikeasti hahmotettavissa.
1: Aivan. Eli... Nythän näissä, jos mu, mutaatiota yleisesti, niin mutaatio on mikä tahansa muutos siinä DNA:n emäsjärjestyksessä. Nyt on eri asia, että aiheuttaako se mutaatio sitten mitään loppupeleistä. Meillähän oli, muistetaan sieltä translaation puolelta, että meillä on niitä kodoneita, jotka vastaavat jotakin aminohappoa. Mutta niin, näitä kodoneitahan oli, niitä saa kolmen nukleotidin sanoja neljästä eri nukleotidista, niin yhteensä 64 erilaista yhdistelmävaihtoehtoa. Kuitenkin meillä on joku mitä mitä 21 kappaletta. Eli tämä tarkoittaa sitä, että monilla aminohapoilla on yksi tai useampi kodoni tai yksi tai useampi kodoni koodaa yhtä aminohappoa, jolloin meillä on lukuisen joukko vaihtoehtoja, missä tämä mutaatio itse asiassa, vaikka se muuttaakin sitä nukleotidisekvenssiä, niin se ei välttämättä muutakaan sitä aminohappoa, ja nämä on sellaisia niin sanottuja hiljaisia mutaatioita, millä ei ole mitään merkitystä toiminnan kannalta. Sitten meillä on mutaatioita, jotka, jotka tota, muuttaa se aminohapon ja tällä voi olla sitten erilaisia merkityksiä varsinkin jos se osuu johonkin tärkeään kohtaan sitä kyseessä toiminnallisessa proteiinia ja yleensä nämä, nämä, mitkä muuttaa sen proteiinin toimintaa merkittävästi niin on, on sitten läsnä myöskin näissä syöpäsairauksissa. Tällaiset on Nyt syöpien tapauksessa niin sanottuja toiminnan lisäys tai gain of function mutaatioita, jotka tuo tuo siihen uudenlaisen toiminnan, mutta vastaavasti me voidaan myöskin menettää sen kyseisen proteiinin toiminta sillä, että että siihen tulee vaikka stop-kodoni keskelle sitä koodaavaa sekvenssiä, jolloin saadaankin liian lyhyt proteiinituote aikaiseksi translaatiossa, joka ei sitten toimikaan sillä tavalla, kun sen pitäisi. Ja niin kuin sanoit, tärkeä osa on myöskin nämä, nämä, nämä ei koodava mutaatiot, jotka saattaa osua johonkin säätelyalueelle, jotka sitten voi joko voimistaa sen kyseisen geeniekspressiota tai hiljentää sitä. Ja nämä on yhtä lailla tärkeitä myöskin, myöskin syövässä. Aina myöskään nämä ole tällaisia yksittäisiä ä, yhden emäsparin muutoksia, vaan me, saattaa olla, että meillä... Duplikoituu osa tätä sekvenssiä, eli sinne tulee yksi tai useampi, useampi tota, nukleotidia lisää siihen sekvenssiin, tai sitten tulee tällaisia deleetioita, eli poistumia, jolloin sieltä poistuu yksi tai useampi nukleotidi. Ja näillä on nyt se vaikutus, että, että mikäli tämä poistuvien nukleotidien määrä ei, tai lisääntyvien nukleotidien määrä ei ole jallinen, niin se muuttaa myöskin sen kyseisen geenin lukukehystä. Eli, eli sitä, että miten ne kodonit on, on tässä kyseessä sy- sitten syntyvässä lähettäjäranaassa järjestyneenä. Eli voi just a- ajatella, että jos sinne, sinne tuota sekvenssiin laittaakin ää, nyt eri pari tai tällaisen ei kolmelajaollisen määrän, määrän tota, nukleotideen lisää, niin silloin tätä insertioa seuraava seuraavat... Tota, Kodonit tulee olemaan täysin sekasin nyt siltä emäsjärjestykseltä. Ja tällä on isoja merkityksiä nyt sen toiminnallisen proteiinin kannalta. Vastaavasti tiedetään syöpien tapauksessa esimerkkejä, toki monissa muissakin, että, että tota, saattaa tapahtua tällainen translokaatio, eli jokin syöpää vaikuttava geeni, puhutaan näistä kohta, niin, niin siirtyy johonkin toiseen paikkaan kromosomia, jossa se onkin aktiivisempi kuin mitä se normaalisti olisi. Ja tätä kautta se geenituotteen määrä lisääntyy siellä. Eli kaikkia tällaisia esimerkkejä löytyy. Suosituin tietysti, ähm, niin voisi miettiä, että mistä, mistä nämä mutaatiot sitten on peräisin. Eli puhutaan näistä mutageeneistä usein. Tuleeko sulle äkkiä mieleen solufysiologina tällaisia mutageenejä?
0: säteily ja tupakka.
1: Niin. niin, itse asiassa, siis itsessään, niin se voi olla tosiaan se voi olla just säteilyä, siis sähkömagneettisäteilyä tai, tai sitten, sitten joku kemiallinen yhdiste, joka vaurioittaa DNAta. Eli mutakeeni ei välttämättä itsessään johda siihen mutaatioon, vaan, vaan se on tällainen DNA-vaurion lähde, ja, jonka sitten solu pystyy korjaamaan sen vaurion, tai sitten ei pysty korjaamaan. Joskus se vaurio korjataan se akuutti vaurio, mutta ei täydellisesti, jolloin jolloin siitäkin sitten syntyy ongelmia. Eli mikäli sitä vauriota ei pystytä täysin korjaamaan, niin syntyy silloin näitä mutaatioita, eli muutoksia tässä DNA-sekvenssissä. Säteily on toki hyvä esimerkki, sikäli Tiedetään, että okei, jos vaikka joutuu ydinpommin alle ja selviää siitä, niin mikäli saa tietyn määrän säteilyä, niin tällaisen kiinteiden kasvainten riski kasvaa huomattavasti. Nyt kuitenkin säteily itsessään, jotta se osuu siihen DNA-molekyyliin, niin se on aika epätodennäköistä. Sen sijaan säteily vaikuttaa epäsuorasti silleen, että varsinkin ionisoivan säteilyn tapauksessa. Että se itse asiassa osuu vesimolekyyli, jota meidän solut on pitkälti vettä. Osuessa vesimolekyyliin ionisoiva säteily tietysti nimensä mukaisesti tyrkkää siitä elektroneja liikenteeseen, eli ionisoi sen vesimolekyylin ja itse asiassa synnyttää radikaali, joka on hyvin voimakas happiradikaali, joka sitten aiheuttaa tämän DNA-vaurion, joka tästä säteilystä on seurauksena. Vastaavanlaisia happiradikaaleja meillä syntyy meidän soluhengityksessä. Eli meidän mitokondrio, kun ne tekee työtään, niin aina silloin tällöin sieltä pulpahtaakin elektroni niin sanotusti ohitse tässä elektronisirtoketjusta ja se päätyy hapelle varsin korkeen energisenä, jolloin se synnyttää superoksidiradikaali, josta sitten myöhemmässä vaiheessa voi myöskin tulla hydroksyliradikaali, joka aiheuttaa sitä tuhoa. Ähm, mutta tietysti tärkeä, äh, merkittävä syövän lähde säteilijänä on toki tuo meidän oma aurinko. Eli ultraviolettisäteilyhän tunnetusti aiheuttaa tällaisia dimereitä tai dimerejä, joita on hyvin vaikea, itse asiassa yllättävän vaikea korjata. Toki meillä on olemassa mekanismeja, jotka korjaavat niitä aktiivisesti, sen takia me ei ihan koko aikaa saada ihosyöpää, kun me tuolla ollaan. Mutta nämä on myöskin hyvin merkittävä DNA-vaurion lähde, nämä ultraviolettisäteet. Um, tosiaan nyt tuurista riippuen sitten se mutaatio, varsinkin kun ollaan, puhutaan syövistä, niin se saattaa osua tällaiseen geeniin, josta puhutaan tässä vaiheessa proto Eli onkogeenihan on niin sanotusti tällä tyhmästi syöpää aiheuttava geeni, mutta se on alun perin ollut jokin tarpeellinen tälle solulle väistämättä sen normaalissa toiminnoissa hyödyllinen geeni eli proto Ja tällaiset protoonkogeenit ne normaalisti äh, aika usein niillä on jotain tekemistä esimerkiksi säätelyn kanssa tai, tai sitten tota, solujen kasvun kanssa ylipäätänsä. Yksi tämmöinen hyvä esimerkki on esimerkiksi tällainen rasproteiini proteiini tu- Tunnetko tätä kuinka hyvin?
0: Minä olen joskus tavannut
1: jonkun solusignaaliketjun, missä on RAS. Kyllä. Eli se on näitä GTP-aseja, mistä, mistä olet puhunut. Ja se, siihen ei nyt sen enempää, mutta se, se vaan välittää näitä kasvutekijöiden signaaleja sitten niin tummalle ja laittaa ne solut sitten kasvamaan. Ja siinä on se, tosiaan nämä tyypillisesti nämä ras rasproteiinin, tai rasgeenin äh, mutaatiot johtaa, johtaa syöpien tapauksessa se yliaktiiviseen rassiin, joka on itse asiassa koko ajan se signaali päällä siellä. Eli ne, se laittaa nämä solut lisääntymään niin kuin ra, rajattomattomasti. Eli tässä on niin kuin just tämmöinen ensimmäinen niin kuin sen syövä vaihe on se, että, että ne solut karkaa tästä normaalista säätelystä ja kiitte tavallaan alkaa, alkaa sitten lisääntyä. Näiden onkokeenien lisäksi on syövässä tärkeää myöskin nämä kasvainestogenit, joita niitäkin tunnetaan useita. Osa näistä täysin mekanismit ei ole, ei ole ihan selvillä, mutta ehkä tunnetuimpia on tällainen P53, joka on tämmöinen tyypillinen ö, tavallaan vartijaproteiini nyt siellä solusyklissä, eli se, se tota haistelee DNA-vauriota, sekä solusyklin muita ongelmia. Joissain tapauksessa se on myöskin, myöskin redox-balanssia, eli tätä hypoksiaa niin solussa. Ja mikäli nyt se esimerkiksi aktivoituu tämän DNA-vaurion tai jonkun muun solusyklihäiriön ansiosta, niin, niin, niin se aktivoituminen tarkoittaa sitä, että se fosforiloidaan. Ja tämä sitten johtaa, johtaa sitten Muiden geenien aktivaation tämän P53 ansiosta, joka, joka sitten, jotka sitten ohjaa esimerkiksi DNA-korjausmekanismeja, mutta myöskin pysäyttää tämän solusyklin nyt tässä vaiheessa. Eli mikäli P53 haistaa, että nyt on DNA-vauriota, niin se viheltää solusyklin poikki, jotta jää aikaa tähän DNA-vaurion korjaamiseen. Ja sitten hyvin tärkein, että mikäli tämä tätä vauriota ei pystytä korjaamaan, niin se P53 sitten ohjaa tämän solun apoptoosiin. Eli nyt tässä kasvaimen estogeenin mutaation tapauksessa tämä ähm, kontrolli ei enää pelaa, eli esimerkiksi P53 saattaa olla inaktivoitunut, puuttuu sieltä solusta kokonaan, jolloin tämmöinen äh, voimakkaasti jakautuva syöpäsolu niin sitä ei pysäytetäkään siinä solujaossa tässä tapauksessa, eikä sitä myöskään Laitetta apoptoosiin, niin kuten normaalitapauksessa tämä kävisi. Eli tämä syövän kehittyminen vaatii siis useita tällaisia geenimuutoksia näissä protoonkogeeneissa, jotka ä, muuttuu onkogeeneiksi ja lisää sitä, sitä tota, solujakautumista ja kasvua, mutta sitten myöskin näissä kasvoimeestogeeneissa, jotka sitten toimisivat tätä vastaan. Ja näiden, näin, näitä voi olla hyvin samassa syövässä hyvin monia tällaisia muutoksia, jotka sitten johtaa siihen siihen varsinaiseen syövän kehittymiseen.
0: Joo, ja eikö se niin vielä niissä, että nämä proko-ankokeenit, niin, niin niissä joissain tapauksissa tiedetään tarkalleen, mitä se tekee. Mutta sitten ainakin joskus itse on huomannut, että, että siis on vielä, vielä tulee vähän, että okei me tiedetään, että okei tämä liittyy tähän ja tähän syöpään ja aiheuttaa sitä, mutta tota, mekanismi on, on joissain tapauksissa vielä täysin tuken.
1: Joo, juuri näin. Eli on, niin kuin sitä haastattelusta kävi ilmi, niin monestihan meillä on jokin mutaatio yhdistetty, eli assosioitunut nyt johonkin sairauteen. Ja samalla tavalla meillä koko ajan löydetään lisää tällaisia mutaatioita, jotka on yhdistyneet johonkin syöpään, ja kun näitä pystytään nykyään tutkimaan koko genomisekvenssitasolla, vaikka jotain syöpakasvanta, niin sieltä löydetään valtavat määrät tällaisia mutaatioita, jotka saattavat olla tyypillisiä näille, mutta välttämättä ei tiedetä nyt ihan, että Aiheuttaako tämä kyseinen mutaatio tässä kohtaa genomia nyt jonkun muutoksen siinä solussa, joka selittää juuri tämän syövän ominaisuuksia vai ei? Nämä on aina kokonaisia tutkimushankkeita sitten ottaa selville tällaisia asioita.